0: וכאילו במקום ללכת למקום של, של קורבן ושל אוי ואבוי ושל מה קרה לך, זה ללכת למקום הזה של נכון, הדבר הזה קרה, וזה איום ונורא. ושרדת את זה, ואת משתמשת בכוחות על בשביל לשרוד את זה. נעשה לך עוול שלא באשמתך, ואת עומדת מולו, ואת מתמודדת איתו, ואת חייבת להיות
1: גאה בעצמך על זה. ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלואן והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים מפיצים. בפרק הזה נעסוק באיך ניתן לעבור מהאשמת הקורבן להעצמת הקורבן. נפגוש שתי נשות מקצוע שמלוות נפגעות תקיפה מינית והן ישתפו אותנו בכלים של איך קורבנות הופכות לגיבורות. הן עברו תקיפה מינית בעצמן והן מדגימות איך ניתן אחרי נעבור לפתיח ונתחיל. <מח> אשת המקצוע הראשונה שפגשתי היא עובדת סוציאלית קלינית, מכיוון שהיא חושפת בפרק פרטים אישיים על התקיפה שהיא חוותה, היא ביקשה להישאר בעילום שם. נקרא לה מיכל. כיום מיכל מלווה נפגעות תקיפה מינית ושורדות זנות. מה שהוביל אותה לבחירה במקצוע הזה, זה התקיפה המינית שהיא כשהייתה ילדה. בתור
0: נערה מתבגרת כל השיח סביב uh, מין, סביב uh, התנסויות מיניות עם בנים, זה היה שיח של uh, נותנת לו או לא נותנת לו. וברור, היה כאילו, אפילו לא היה צריך לדבר על זה, והיה ברור מאליו שאם את בחורה טובה, אז את לא נותנת. Um, זאת אומרת שבתוך השיח הזה יש מישהו שאמור לקחת, ואת אמורה לא לתת. לא הייתה התעסקות עם, uh, עם נעים, אם לא נעים. Uh, איך עושים את הדברים, כל הדבר היה רק במה, לאן הגעתם, מה עשיתם. יש איזושהי מחיקה כזאת של הבן אדם שעושה את הדבר, כאילו איזו מחיקה של האינדיבידואל, של האיצור הנימי, החוקר, המתנשא. ושיח כזה, אם מסתכלים עליו בעצם לעומק ורגע מפרקים אותו, אז אפשר לראות שכשהתפקיד של הזכר זה לקחת, והתפקיד של הנקבה הוא לא לטה, אז אם לקחו לטה ממה שרצית, מי שנכשל, מי שפספס זאת את. זאת אומרת, הפרטנר שלך הצליח בעצם, וכשהוא מצליח משהו שאת לא רוצה לתת לו, אז ברור שאתה תשמתך, כי את היית צריכה לשמור על עצמך ולא לתת. אני כנערה בעצם ציינתי את הגדילה שלי מתביס גיל 12. נראיתי ממש כמו אישה, למרות שהייתי לגמרי ילדה. והילדה שהייתי והילדה שהרגשתי, ציטיטי את הילדה הזאתי להגנה של המבוגרים סביבי, אבל האופן שבו נראיתי והפער בין האופן שבו נראיתי ובין הפגיעות הילדותית עורר ותפס אה... הרבה תאומת לב מהמבוגרים סביבי. זה היה ממש בלתי נסבל, ולא ידעתי מה לעשות עם הפער הזה. אני חושבת ש... שזה משהו שנקלט סביבי, שהתחושה הזאת, שהחוסר אונים עם הפער, זה משהו שמבוגרים גברים סביבי קלטו. ובכל שנות ההתבגרות שלי אני הוטרדתי ונפגעתי גם ממילים והערות לא במקום וגם ממילים מגיעות ואוננות בסביבה שלי וכל מיני. בערך בגיל 15 מאוד מאוד התאהבתי במישהו שהיה מאוד פופולרי ומגניב ונחשב ככה בחברת בגרים שאליה השתייכתי לירושלים. אני הייתי בטולה, הוא ידע שאני בטולה. יצאנו איזה שבועיים, משהו כזה, ויום אחד הוא אנס אותי. אחר כך הוא נעלם,
1: ואני הייתי בשוק. אחרי האונס הגיעו השמועות.
0: ואחרי כמה ימים התחילו לדבר סביבי. ובגלל שהאונס שאמרתי היה אונס אנאלי, ובגלל שהוא היה בחור מאוד מאוד פופולרי כזה ומגניב, זה היה מאוד סיקנטי. והסיפור, הנרטיב שסופר היה ממש משפיע. אני צוירתי שם כמישהי שהתחננה לזה, זה האקט צויר, מה זה צויר? האקט גם באמת היה מאוד משפיל ומבזה ונוראי, אבל הוא לא צויר כמשפיל ומבזה כמו היה נגדי, אלא כ, כמשהו שכאילו אני רציתי בו. זה אקט של גזולים. <קיצור>, קיצור, התחיל שיימינג, והתחילו להטריד אותי בטלפונים, וקללות, ואחותי חזרה עם הסיפור הזה, מבית ספר, וזה פשוט היה בכל מקום.
1: וזה פשוט היה בלתי נסבל. מיכל עברה תקופה בלתי נסבלת. גם כשהיא כבר עזבה את בית ספר, היא המשיכה לפגוש פגיעות מיניות. המשכתי להתאגה,
0: כמה שנים אחר כך, והייתה לי תחושה שאנחנו צרונים ברחוב, וניסיתי כל מיני אסטרטגיות להתמודד מול זה. נגיד שמעתי חברות או מנשים אחרות שהן צועקות, ושהן משתוללות, ומבחינות את הפוגעים, ו... וניסיתי לעשות את זה, אבל אולי בגלל שבאתי מאיזשהו מקום מאוד פגיע ומאוד מאוד אשם, בעיקר אשם, אז זה יצא כזה נעולת, וזה רק הגדיר את ההשפלה, היו מחקים אותי בחזרה, כאילו זה, זה לא היה, זה לא עבד <מת> טוב. ואז מגיל 19 כזה, עברתי לאיזה מקום שכל פעם שהייתי עוברת ברחוב, כל יציאה וחזרה שלי מהבית, זה היה מדוגות ב- <מת> בהערות. <מת> כאילו התחושה הייתה שאני יוצאת מהבית שלי ואני הולכת ברחוב מהבית לעבודה ו- וכל עשר ה- דקות uh, של צעידה ברחוב, ברחוב ארוך, ברחוב הרצל בתל אביב, וכל ה... יושבים שם כאילו הגברים שעבדו בנגריות והמפעלים הקטנים שיש שם, ו- וואו איזה תחת, וואו איזה סיבוב, וואו איזה ציפי, כאילו רצף של הערות ביזי נגמר, של- אני הולכת וכל הזמן מתכווצת יותר ויותר ויותר בתוכי ומרגישה שהרחוב פשוט נסגר עליי, כאילו שאני צריכה למצוא איזושהי פינה להתחבא בה. <אז> ואז יום אחד, ממש בלי, ש... בלי, ש... בלי שחשבתי על זה, זה פשוט היה ממש משהו שיצא מהבטן, נעמדתי עם דמעות בעיניים מול חבורה כזאת של דברים ואמרתי להם בצורה הכי, הכי אמיתית שלי, זה <אז> כל כך, כל כך משפיל אותי <אז> ומעליב אותי. אתם אומרים לי את זה, כל כך, כל כך לא נעים לי. וזה היה כאילו איזה, כאילו היה שם איזה היפוך, כאילו תוך שנייה הם התחילו, לא, התחיל את כמחמאה, זה ידידות, כפרה, כמו הבת שלי, אל תעזבי, כאילו...
2: ככה הוא היה אומר
0: לבת שלו, זה נורא. אבל אני חושב, מה שאני חושבת שקרה, הוא לא היה אומר ככה לבת שלו. אבל מה שאני חושבת שקרה זה שבאותו רגע הוא ראה בבן אדם, ולכן הפכתי לבת שלו באותו רגע. כי באותו רגע, הפכתי מאובייקט, ממטרה שאפשר פשוט לנצל אותה לצרכים שלך ול, ול, ולדחפים האלימים או לרצונות של שליטה, או אני לא יודעת מה עובר בראש של האנשים האלה, כן? אבל כאילו, מי זה? פשוט מטרה שהוא יכול לסמן אותה ולהשפיל אותה, כאילו ולשחק איתה, מכלי משחק בידיים שלו, הפכתי לבן אדם. כי הוא ראה אותי לשניה, באותה שנייה הוא לשנייה ראה אותי. אבל זה היה, בשבילי זה היה איזשהו מקום של טרנספורמציה. Uh, ומאז אני, הטרידו אותי, אני לא יודעת, אפילו אני לא יכולה לספור על יד אחת, כי עברו מאז יותר מ-20 שנה, וזה פשוט uh, שינה משהו. שינה משהו לי. כאילו המקום הזה שבו, שבו באמת התחברתי לעצמי
1: ולא לקחתי, לא לקחתי את העמדה של הקורבן באותו רגע. מיכל חוותה על בשרה שכשאימא משנה ההתנהגות שלה, גם היכולת של גברים לפגוע בה משתנה.
0: אין הצדקה לתקיפה מינית או לכל תקיפה, וזה אף פעם לא באשמת הקורבן. אבל ביחד עם זה, קורבן ותוקפן זה לא רק... אני חושבת שזה לא רק סירוף מקרים וגזרת גורל, ושכן יש משמעות אה, לתחושה שלך בתוך עצמך ולדינמיקה שנוצרת בין קורבן לתוקפן. ועדיין זה תהליכים מאוד ארוכים, כן, הם לא נגמרים. אה, ובמציאות שאנחנו חיות בה, אנחנו כנשים חדשות כברירת מחדל, אז כל אחת מאיתנו יכולה למצוא את עצמה... במקומות רבים לאורך
1: הספקטרום הזה, בין פגיעות ועוצמה, זה אה, כל רגע נתון. כל הצהרה ששמה איזושהי אחריות ועוצמה בידיים של נפגעות תקיפה יכולה להיות קשה לעיכול. יהיו כאלה שיפרשו את זה בכך שמדובר בהאשמת הקורבן. אבל ההפך הוא הנכון במקרה הזה. שאלתי את מיכל על הקו הדק הזה שקיים בין העצמה של הקורבן, ברגע שהאישה מבינה שיש לה יכולת לקחת את המציאות שלה בידיים ולשנות אותה, לבין ההאשמה של הקורבן שיכולה להתפרש מזה.
0: עוד לא פגשתי נפגעת תקיפה מינית שהיא לא מרגישה אשמה. ואני מנסה, כאילו יש, יש כאן משהו, נכון? אם כולם, כולם, כולם מרגישים, גם גברים שעברו תקיפה מינית, כולם מרגישים uh, אשמים ואשמות, <את> אבל ברור שאנחנו לא, אז, אז מה קורה פה? כי למה אנחנו מרגישות אשמות? אני חושבת ש... א', יש פה עניין של חוסר אונים. Uh, חוסר אונים זה תחושה שהיא יכולה לתאר את הרגע שלה, שלה, אני נוכחת ככה מאוד מאוד חזק בפגיעות מיניות, וזו תחושה מאוד מאוד קשה. ויש משהו באשמה שהיא גם כאילו סוג של עיוות של שליטה. כי אם זה אשמתי, זאת אומרת, הייתי יכולה לעשות משהו אחר ואז זה לא היה קורה, זאת אומרת, אני בשליטה. כאילו, זה בעצם היה בשליטתי, אני עשיתי משהו לא בסדר ובעצם זה קרה. אני אישית, מתוך התחושת אשמה שהלכתי איתה שנים, שנים, ממש, לקח לי בערך 15 שנה להיות מסוגלת להגיד לעצמי ש... שבכלל עברתי עונש, שזה לא היה איזה כישלון שלי בלא לצאת את מה שמישהו רצה לקחת. אז מתוך התחושת אשמה הזאת, ומתוך התהליכים שעשיתי ביני לביני, ביני לבין הסביבה שלי, אני חושבת שבסופו של דבר מה שקרה זה שנולדה בי איזושהי תחושה של בעלות. כאילו בעלות על התחושות שלי, על הנרטיב שלי, על ההיסטוריה שלי. ואני חושבת שגם הבחירה שלי לעבוד עם נפגעות כתה מינית, מתוך הבעלות הזאת, מתוך, מתוך הרצון לקחת בעלות על, ה, על הנרטיב שלי. ואני חושבת ש, שבעלות זה מה שנלקח ממך, הבעלות על הגוף שלך זה מה שנלקח ממך, בתוך פגיעה מינית. וזה לגמרי התקתד עם זה, כאילו עם המקום הזה של להיות עם האחרות שלי, כדי להתקלטה עצמי, לדאוג לעצמי, להיות קשובה לעצמי.
1: שאלתי את מיכל, איך הלמידה הזאת השפיעה על האופן שבו היא ניגשת לעבוד עם המטופלות שלה?
0: בטיפול, אני חושבת שכל מטפלת בפגיעות מיניות, לא, לא נעמוד מול אישה שנאנסה, או לא יודעת, נפגעה באיזושהי דרך, ואומרת שזאת אשמתה, ואני אגיד לה רק לא נכון. זה לא נכון, כן? אני לא אשאיר אותה עם הלא נכון. כי הלא נכון משאיר אותה מאוד מאוד בתוך החוסר האונים, ובעמדה הבלתי נסבלת הזאת של הקורבן, את היית קורבן, רק אסור לך, רק אסור לך. ונגיד אני אגיד נא, אוקיי, אני באופן אישי, אני לא מאמינה שאת אשמה בזה שפגעו בהכרעת או אף אחת אחרת לצורך העניין, כן? אבל בסדר, בואי נלך איתך ונגיד שזאת אשמתך. אז בואי נראה מה היה שם שהיית יכולה לעשות יותר טוב. וכשאנחנו מפרקות את זה, בדרך, מה זה בדרך כלל? בינתיים עוד לא יצא שבאמת, כשמפרקים את זה באמת, Um, כאילו התגלה שהיה משהו שאפשר היה לעשות יותר טוב. Mm-hmm. Um, זה תהליך נורא חשוב, אני חושבת, בטיפול. אני על ה... אני עברתי טיפול ב- ב- במרכז לנפגעות אונס בבאר שבע בזמנו, mm-hmm. um, ואני זוכרת את הרגע הזה גם בטיפול שלי, ש- שאמרתי שאני, שזאת הייתה אשמתי, שלא מספיק התנגדתי, שלא... ובאמת את המקום של הפירוק הזה, אז רגע, אבל בהתחלה כן התנגדת, ומה קרה? הופעלה כלפיך אלימות. יכול להיות שאם היית מתנגדת יותר, הייתה מפעלת יותר אלימות, יכול להיות שהיית נפצעת יותר אם היית מתנגדת יותר. כאילו שבעצם כשמפרקים את זה, לא ואז רגע, עשיתי, לא רק שעשיתי את זה בסדר, עשיתי את זה הכי טוב שהיה לי. כאילו זה, זה הכלים שהיו לי באותו רגע להתמודד. והשתמשתי בכל הכלים שהיו לי, והשתמשתי בהם כמיטב והיינו חסרות אונים מולה, ועשינו את מה שיכולנו כדי להתמודד עם הגורל שנכפה עלינו. ואז באמת, הדבר היחיד, וזה מאוד קשור נגיד להעצמה, הדבר היחיד שאפשר לעשות יותר טוב הוא לעתיד, הוא להליך הריפוי, גם האישי שלי וגם, לא האישי שלי, אני, אלא האישי שלי, של כל מטופלת. גם האישי וגם החברתי, כאילו עם כל השונות בסיפורים, עם כל המקרים המגוונים שאני, שאני פוגשת. בסופו של יום, המקומות שבהם כן אפשר uh, לצמוח מהטראומה, זה באמת להתייחס לעצמי בהמון חמלה ובהמון כבוד. ולהגיד, וואו, כמו ש, בדיוק כמו שזה פיגוע, וואו, אני שרדתי את זה. אני שרדתי את זה. אני עברתי את כל זה ואני עדיין פה. ולפעמים אני עברתי את כל זה ואני פה ואני התחזקתי ואני הספיק לדברים מדהימים, לא יודעת, כל אחת עם הסיפור שלה, או, או לא משנה, אפילו יש לי מטופלות לפעמים שאני אומרת, אני אומרת להן, אני מעריצה אותך, כי, כי אני לא הייתי מצליחה ללכת את החיים שלך. וזה שאת קמה בבוקר ומצליחה להתלבש ולהגיע, לנסוע באוטובוס ולהגיע כאילו לטיפול, זה סוג של נס, עם, עם החיים שעברת, כן? אני מדברת על נשים שהן עברו גיהנום, שחיות גיהנום, באמת.
1: אז כאילו המקום הזה באמת של... את גיבורה. מיכל מסבירה בדבריה שחשוב לשים לב לא לטאטא את מה שקרה. מי שנפגעה מתקיפה מינית הייתה קורבן למה שהיא חוותה, וזאת לא הייתה אשמתה, נקודה. אבל העתיד שלה הוא שונה. נכון, היית קורבן, אבל מעכשיו והלאה, את יכולה להחליט לא להיות יותר קורבן ולכתוב מחדש את הנרטיב שלך. שאלתי את מיכל, איך בדיוק עושים את זה? אני
0: חושבת שהדרך לשנות את זה, א', זה מסע של חיים שלמים, אבל אני חושבת שהדרך לשנות את זה, היא התייחסות פנימית, גם במיקרו וגם במאקרו, התייחסות בהרבה יראה, והרבה חמלה והרבה כבוד. כלפי עצמי וכלפי אחרים ולדעת, כאילו להיות מחוברת לצרכים ולרצונות שלי ו, ולדעת ש, שזה החובה שלי, גם אם במציאות הקיימת זה ממש ההפך מהנורמה, אבל החובה שלי היא לדרוש את זה גם מאחרים, שאני דורשת את זה בצדק, שתשכחו אליי בכבוד וביראה, וב, זו הדרישה הכי 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 צודקת, זה, זה המינימום שמגיע לי. לי ולכל אחד אחר, לא לי בגלל שאני איזו מישהי מיוחדת, לי ולכל אחד אחר בעולם. עכשיו, זה משהו שקל מאוד להגיד אבל זה, זה באמת מסע של חיים שלמים, גם הדרך, הדרך שלי גם לשם מאוד מאוד ארוכה, כן? וזה גם ספקטרום, אני יכולה יום אחד למצוא את עצמי שם, זה מה שאמרתי קודם, כאילו ה... אז אולי עם הגברים ברחוב הרצל אני עכשיו היא יכולה יותר לעמוד על הזכויות שלי, או ידיעה שמגיע לי שהתכחתו אליי בצורה מסוימת, אבל פתאום הוא לבוס שלי בעבודה נגיד. אני הרבה יותר פגיעה. וכנשים אנחנו, אנחנו מאוד פגיעות בחברה. כי, חברה, כי אנחנו חיות בחברה פטריארכלית. וכאילו במקום, במקום, ללכת למקום של, 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 של קורבן, ושל אוי ואבוי, ושל מה קרה לך, זה ללכת למקום הזה של נכון, הדבר הזה קרה. שזה איום ונורא, ושרדת את זה, ואת משתמשת בכוחות על בשביל לשרוד את זה. נעשה לך עוול שלא באשמתך, ואת עומדת מולו, ואת מתמודדת איתו, ואת חייה להגיעה
1: בעצמך לדעת. דיברנו על בעלות על הנרטיב שלנו, על הכבוד שאיתו ראוי שיתייחסו אלינו, ועכשיו גם בעלות על מיצוי הצדק שלנו. אשת המקצוע השנייה שנמצאת איתנו היא ג'סיקה נבו, אקטיביסטית, סוציולוגית, שהקימה בישראל בתי דין עממיים. מרחבים חלופיים לנפגעות בשביל הגשת תלונה, מתן עדות וקבלת הכרה על מה שקרה להן. בצורה זאת הנפגעות, שרבות מהן לא מקבלות מענה ממערכת המשפט בישראל, מקבלות חלופות למיצוי הצדק ויכולות להתחיל פרק חדש בחייהן. ג'סיקה שיתפה בתהליך שגרם לה להקים את התנועה הזאת בישראל. <אח>
2: <אח> לפני שנה. פחות או יותר, כשהייתי בת 16 ורק הגעתי לארץ. חוויתי פגיעה מינית שלקח לי הרבה שנים להגדיר אותה ככזאת, עם גבר כפול מגילי, וזה משהו שאת יודעת, כמו הרבה מאוד חוויות מבלבלות, לא ברורות, החסנתי אותן ב... בזיכרון, בלי לדעת זה עיצב את החיים שלי, את הבחירות שלי עם איזה סוג של בני זוג הייתי. ומתישהו זה, זה דחף אותי אה, להגיע ל... למרכז לנפגעות תקיפה להבין יותר, ללמוד את הנושא, הפכתי למתנדבת, וכל הזמן חיפשתי אה, מסלולים אחרים. היה לי ברור שהמערכת הפלילית... אינה נותנת לה מענה. למה? יותר מ-90% מהנפגעות וגם של הנפגעים לא ניגשים למערכת הפורמלית של אכיפת החוק. כל החוויות שהיום יותר ויותר אנחנו נחשפים, שכשאת מגיעה להתלונן, נותנים לך תרושה שמשהו בך לא בסדר, במקום שתרגישי שאתה נפגעת. שזה לגמרי אחר מכל חוויה של עבירה שהיית באה להתלונן, כמו שדדו אותי, עיכו
1: אותי. בלימודיה ג'סיקה נחשפה למושג שנקרא צדק מאחה. תהליך שהופך את היוצרות ונותן לנפגעות להיות הסוכנות והפעילות האקטיביות שמגדירות את סדרי העדיפויות של הצרכים שלהן. בתהליך של צדק מאחה, המערכת אומרת לנפגעות, מה את צריכה על מנת למצות את הצדק? חלק מהמודלים שהיא נחשפה אליהם כוללים אינטראקציה ישירה בין הפוגע לנפגעת בהנחיה ברורה ומכילה של שני הצדדים. אחרי שג'סיקה נדהמה לשמוע שדבר כזה קיים, היא החליטה קודם כל להתנסות בזה בעצמה.
2: הגיע התור שלי אולי ליצור קשר עם האיש שפגע בי, אה, בגיל 16, ויצרתי איתו קשר, זה היה 25 שנה אחרי שזה קרה. עכשיו אנחנו מדברים כבר... 40 שנה אחרי, ויצרתי איתו קשר, זה היה הרבה יותר פשוט משחשבתי, הוא כמובן זכר אותי, היינו ביחד באותו מקום, איפה שעולים חדשים נמצאים, והוא ממש שמח לפרוש אותי. ו... בעצם שיתפתי אותו שאני נמצאת באיזשהו תהליך של התמודדות עם מה, ש... מה קרה כשעליתי לארץ וכל ה... מיני התמודדויות ושמה שקרה לי איתו זה חלק מה... בעצם מהטראומה של ההגירה שלי והסברתי לו למה, באתי כבר כאישה בוגרת שהיחסי כוח בינינו השתנו, כבר לא הייתי ה... ילדה בת 16, אבל הרבה יותר ילדותית מאשר בגילי, ועם ניסיון בנושא של טיפול בנפגעות תקיפה מינית. ו... והתקיימה שיחה של שעתיים, שבעצם אני עשיתי משהו שלקחתי סיכון רגשי. רציני כי הלכתי בלי הנחיה, בלי מגשר, שבדרך כלל ככה עושים את המודל, מישהו שמנחה את האירוע ומכיל אותך, אני בעצם באתי גם כמנחה וגם כנפגעת וגם כמתנשא במודל. שיתפתי אותו, מה שלמדתי ואיך הפגיעה שלו פגעה בי, השפיעה על החיים שלי, עיצב את החיים שלי ששילמתי. הרבה מאוד כסף בטיפול פסיכולוגי, השקעתי הרבה שעות בהתמודדות, בזבזתי הרבה זמן בקשרים עם גברים נשואים, במבוגרים יותר. ומה שקיבלתי, מה שיצאתי מהפגישה הזאת, קודם כל, לא יצאתי במצב יותר גרוע, שזה כבר היה רווח לקי. וכמובן, אה, הוא לא הכחיש שהדבר התרחש. בעצם לא כמובן. צריך להגיד. למזלי, הוא לא הכחיש שהדבר התרחש, שזה הדבר הראשון שהייתי זקוקה, כי הרבה גברים, או בהרבה מצבים אומרים, הדבר הזה בכלל לא התקיים, יכול להיות שפינטסת עליי, והיית ילדה ורצית אותי, והם יכול להגיד... אה, אוקיי, okay, זה בכלל היה לנו קשר, היה לנו רומן, או זה משהו שאת יזמת. אז לפחות הוא הכיר שהדבר הזה קרה. הוא, או, הוא לא היה יכול להקשיב ולהדהד שהדבר הזה פגע בי.
1: ג'סיקה <gessica> <gessica> קיבלה מהפוגע של ההכרה. זה השלב הראשון של צדק מאחה. קיימים שלבים
2: נוספים. השלב השני, הנפגעת או הנפגע אה, מבטאים מהם הצרכים הקונקרטיים שלהם. אני מעוניינת לשמוע התנצלות שלך, לדוגמה. אני אה, מעוניינת שאתה תתנדב במרכז אה, שמטפל בפגיעות או בנוער בסיכון או ש... תלמד את הנושא ותלך לתת הרצאות. זאת אומרת, איזושהי פעולה של תיקון, שבעצם, שהיא מעבר לפגיעה האישית שלי, איזושהי הרחבה ותרומה לקהילה. וזה אפשר גם להגיד, אני מעריכה שבזבזתי איקס כסף בטיפולים פסיכולוגיים, והייתי רוצה שתיקח על זה אחריות ותשלם חלק. והשלב השלישי במודל, אני מבקשת ממך שתבטיח שזה לא יקרה שוב, שהפגיעה הזאת, ההתנהגות הזאת שלך, קודם כל אתה מבטיח שאתה לא תפגע בי יותר, וגם אתה מבטיח שלא תתנהג ככה בכלל, גם לא לנשים או, או נערות אחרות.
1: שאלתי את ג'סיקה, מה האינטרס של פוגע בך להגיע ולהשתתף בתהליך כזה?
2: בואי נגיד שפוגעים לא עומדים בתור לעשות תהליכים <laughs> של צוות <צלק laughs> מאחר. עדיין יש מעט מאות, ואנחנו עובדות קשה בשביל להפיץ את הנושא, כדי שקודם כל, הרבה יותר גם פוגעים וגם נפגעים ידעו. כי זה דברים שהפרדיגמה, המודל של ההליך הפלילי, הוא כל כך מוטבע אצל כולנו, שזה נראה כמו האופציה
1: היחידה. כיום ג'סיקה שייכת לקבוצת פעילות שביחד עובדות על להקים טריבונל עממי וקבוע לנשים בישראל. הן מציאות לנפגעות כל מיני מסלולים.
2: לפעמים אנחנו גם מקיימות אירועים ציבוריים, כמו שקיימנו בחודש דצמבר האחרון עם ארגון אישה לאישה, שאנחנו מזמינות נשים לספר את הסיפור בסוג של תפאורה של בית משפט אלטרנטיבי, בית דין עממי, לפעמים אנחנו קוראים לזה, גם יש כאלו שהתקיימו בעולם, ואנחנו מאפשרים לנפגעת לתת עדות. ויש את החשיבות, השבוע התקשרה אליי מישהי ואמרה, לפני שמונה שנים זה קרה, ואני תקועה עם זה ואני מרגישה שאני, אם אני אספר את הסיפור מול קהל, לא בן אדם אחד, קבוצה של נשים, אולי גם גברים שיאמינו לי. כן, אפילו בלי שהפוגע שם. בלי שהפוגע שם. כן, אז זה כבר נותן את המענה. כן, יכול להיות, בהמשך אנחנו רוצות להקים מין אה, תפריט מורכב, שאת יכולה להגיד, אני רוצה... את זה, אני רוצה רק לתת עדות, אני רוצה לפגוש את הפוגע, אני רוצה לדבר הפוגע בשיחת סקייפ, שם. אני רוצה לקבל מכתב מהפוגע, כמו סוג של בית דין מרובה מסלולים. בדומה למיכל, גם ג'סיקה חושבת שחלק משינוי הדינמיקה
1: של יחסי הכוחות בין גברים ונשים נמצא בכוחותיהן ויכולתן של נשים
2: לשנות. תשמעי, אנחנו יותר ויותר מודעות, וזה גם מאוד חשוב איך אנחנו מחנכות. בנות צעירות, כמובן גם בנים, איך אנחנו מחלקות, איך האוטומט עובד, איך הכפתורים שלנו מופעלים כשגבר נותן לנו מחמאה, כשאומרים לנו משהו שמערער את הביטחון העצמי, איך אנחנו מנסות למצוא חן בצורות שונות, ו... גם גברים וגם נשים, כולנו, אני לא, אני לא עושה כרגע סימטריה, אני רק אומרת שמה שנקרא ההבניה החברתית של המגדר, של תפקידי מגדר, היא מאוד מצמצמת. וכשהכפתורים האלו מופעלים, אנחנו כנשים ממשיכות לעשות אותו דבר. אני מניחה שהיום חלק גדול מהדברים שקרו לי, בואי נגיד במקומות ציבוריים, של פגיעה, יש מצב שהיום הייתי מגיבה בצורה יותר תקיפה. שזה חלק מהשינוי שנשים צריכות לעשות בעינייך. קודם כל בואי נתחיל מזה. ברור שהיחידים... שיכולים להפסיק שלא יהיו יותר פגיעות, זה מי שעושה אותם, זה גברים. Yeah. זה לא תופעת טבע, זה נכון. לא צונאמי, זה לא okay. נופל עלינו. יש גם נשים שפוגעות, כאילו, אנשים שפוגעים פוגעים, אבל זה הרבה יותר נפוץ שגברים פוגעים. כן, לאנשים, זה קשור כן. גם ל, כן, ליחסי כוח. בואי נגיד שזה צריך לקרות, כיוון שאנחנו גם עובדות על המטרה ה, ה- הרחוקה הזאת, שבעצם, את יודעת, זה יכול להתעסק ברגע. אז במקביל שגברים כנראה נופל להם אסימון לאט, בואו אנחנו נצא מה, מהשיתוק. יש איזשהו שיתוק שאנחנו נכנסות, שגבר צומד לך אה, בישבן באוטובוס. כן. יש שם משהו... נכון, וחלק מהעבודה שלנו זה לחנך ולשים כן, במקום. כן, בלי קשר, בלי כן. קשר לאחריות, בלי כן. קשר לזה. אה, אני חושבת שאנחנו נרגיש הרבה יותר טוב. לא צריך לעבור פגיעה מינית כדי להכיר מקרוב
1: תחושת החוסר אונים והקורבנות הקיימת בלהיות אישה בתוך חברה פטריארכלית. כולנו מכירות את זה. אנחנו יכולות לחוות את זה מול תוקף, מול הבוס שלנו, מול הרופא שלנו, או מול הפוליטיקאים שמנהלים את המדינה. לעבוד על מזה, במקום לחכות עד שכל הגברים ישנו את היחס שלהם לנשים, זה מסע מאתגר. אבל זה בהחלט מסע ששווה לצאת אליו. במקומות מסוימים ניכשל, ואנחנו עדיין נרגיש קטנות. במקומות אבל בכל מקרה, אנחנו לא העיקר כאן. אנחנו צריכות לעשות את זה עבור הילדות שלנו, כי מהן אי אפשר לצפות לחשוב על דינמיקה מסוימת של צדק ויחסי כוחות. הן פשוט רואות איך אנחנו מרשות שהתנהגו אלינו, ועושות העתק הדבק. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. שם תוכלו לשתף את דעתכם ולהמשיך את הדיון. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.